2: Prazer estar aqui para discutir o agronegócio e na companhia do, do presidente da federação, amigo Silveira, e também desse exemplo aí de, de sucesso de empresário que é o Luiz Roberto Barcelos. Todos dois é, é, que orgulham o estado do Ceará. É, na, no setor do agronegócio e que eu acho que o setor do agronegócio tem, tem uma grande oportunidade de crescer nos próximos anos. É, eu vejo que a, a questão climática aí vai, vai interferir bastante, é uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente ter boas ideias e tentar é, encontrar soluções e transformar a nossa agricultura que que tem um grande potencial nossa agricultura e nosso pecuário. então estou é, aqui à disposição para para discutir aí todos os, os assuntos
1: e o fato do dia Silvio na sua opinião qual é aquela aquele destaque que você não pode deixar fora da pauta
2: eu, eu vejo que essa questão da Argentina também Sim. nos preocupa e, e, nos é uma expectativa né do que é que vai acontecer com a Argentina uhum. é, nosso país aí vizinho que tem uma grande relação comercial com o Brasil e que é, é, o, o, o América do Sul toda está atenta aí para ver o que é que vai acontecer com esse novo governo Milei uhum. eu vejo que que é, é, é muito importante a relação comercial entre os dois países é, e, e isso tem que ser trabalhado. Trabalhado. Acredito que o governo federal tem feito um trabalho aí de, de tentar essa interlocução. É um grande parceiro que a gente não pode deixar de ter, de ter relações comerciais. Então, acho que esse é o fato de a expectativa aí do, do, dessas novas reformas aí do Miley.
1: Pois não, agora Luiz Roberto bacelos que é diretor da Abra Frutas, qual o fato do dia na sua opinião?
0: É, eu destaco aqui uma, uma notícia que para mim é muito é, preocupante, o nosso, nosso orçamento recente, que está agora sendo aprovado para o próximo ano, nós temos o mesmo gasto em folha, gasto pessoal, é, um pouquinho menos do que o gasto com juros. Uhum. Ou seja, o Brasil ainda, ainda sendo aí um dos países que mais paga juros, é uma despesa, uma, uma, uma dívida enorme, juros altíssimo, então isso para mim se, se configura uma programa enorme de concentração de renda, pois nós estamos vendo aí é, bancos, instituições financeiras ganhando muito em cima disso em detrimento é, daquele que produz, juros altos significa menos, menos produção, menos geração de emprego, menos aquecimento da economia, então para mim isso é um destaque negativo que, que mostra um sinal de alerta muito grande
1: que merece ser destacado, obviamente. Agora o Amilcar Silveira, bem-vindo. Amilcar, qual é o fato? Oi,
3: Luciano. Eu acho que não talvez do dia, mas de relevância que tem que ser muito discutido é a questão da horta de serviço do ramal do Salgado, que é muito importante para a questão hídrica do Ceará e eu acho que foi pouco discutido pouco falado na imprensa eu acho que esse é um fato relevante para o nosso setor, que precisa ser chegar aos ouvidos e agradecer aos autores, porque realmente o Ramal do Salgado e a construção e a ordem de serviço desse ramal do Salgado, vai trazer segurança dele para o estado do Ceará e a visita do ministro aqui por esses dias com o governador, a essa tão importante obra, para que realmente, uma vez por toda a transposição de São Francisco, venha e chegue aos fortalezenses.
1: O Valdez Góes né, esteve fazendo um périplo lá no interior do estado, foi a Juazeiro depois foi a Crato, a Missão Velha e depois a Ipalmirim ministro do Desenvolvimento e da Integração Regional. Vamos começar agora falando sobre a pauta do nosso programa, que é o agronegócio. Na abertura, eu trouxe dados aqui sobre o PIB do agro, que mostrou a expectativa de um recuo no PIB do setor de 0,94% em 2023, na comparação com o ano anterior. A partir dessa projeção, eu pergunto a vocês qual é o diagnóstico do agronegócio brasileiro hoje. Começo com você, Luiz Roberto.
0: Bom, o meu setor especificamente, que é o setor da fruticultura, ele tem um crescimento positivo, principalmente nas exportações. Nós já estamos fechando anos, números do DSEX, e do é Departamento de Comércio Exterior, e do Ministério da Agricultura apontam um crescimento de quase 20%. É, em termos de valor e 6% em volume de, do, do total de exportação de fruta brasileira. A gente volta a ultrapassar a barreira de 1 bilhão de dólares de exportação é, e demonstrando que quando a gente aumenta é, 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 o preço, né, o valor, e, e numa, numa proporção maior do que o volume, significa que a gente agregou valor, a gente exportou mais caro a nossa fruta. Apesar do Brasil ser um grande produtor de fruta, o terceiro maior produtor do mundo, ele não é um grande exportador, ele é apenas o 23º. Mesmo assim, no Nordeste brasileiro estão é, que os, os, os locais que mais exportam, principalmente o Vale de São Francisco, diviso do, do Pernambuco com a Bahia, e aqui próximo, né, a região do Vale do do, do Apodi, Ceará e Rio Grande do Norte, que exporta muito melão e melancia. Então, esses dados são, estão sendo positivos o que é muito bom para nossa região significa realmente mais, mais emprego, mais geração de renda. No geral, eh, a gente se depara com essa queda de, vamos dizer, quase 1% do PIB em geral, eh, eu encaro até com uma certa normalidade, o agronegócio vem crescendo há muitos anos, já assim de uma forma pungente, vem sendo a locomotiva da, da economia eh, brasileira, então assim, às vezes você quando tem essa, esse ajuste, essa estagnação, eu diria que até um pouco, até aceitável, né nós estamos tendo aí um um problema climático, né, o Niño, então tem alguma dificuldade é, já para aquelas culturas de sequeiro, como a soja, é, o milho, o algodão, é, que ainda não é muito irrigado, nós temos também um potencial enorme. Então, assim, essa, essa queda de 1%, é, a gente não gostaria que ela ocorresse, mas eu acho que perto da economia brasileira ainda é uma queda muito pequena, ou seja, o, o agronegócio ainda tem uma participação muito grande na economia de modo geral, então, assim eu, eu acho normal. E para o ano que vem, a grande preocupação é o clima mesmo, né? Nós estamos uhum. vendo aí um, um ano que dificilmente a gente vê um ano como esse, onde nós temos pouquíssimas chuvas na região centro-oeste, onde tudo a, a agricultura é feita de forma sem irrigação, e já prejudicado a segunda safra que a gente chama, né? A primeira normalmente é de soja já era para estarmos aí com mais de 60 dias de plantio, estamos ainda encerrando, e teve gente que teve que replantar, e muitas vezes plantando, perdendo o replantio. Então, a segunda safra, que é de milho, já está praticamente bem prejudicada, estamos vendo o aumento da, já do preço do milho, e o algodão também sendo bastante prejudicado, ou seja, cada vez mais mostrando a necessidade da gente ter uma política de irrigação é, muito voltada para o agro, para poder usar essa tecnologia e a gente ter mais tranquilidade na produção desses, dos alimentos, ou seja, quanto melhor a gente produzir, mais barato ele será e mais acessível a população. Então, é isso, eu acho que é, é, é preocupante, sim, é, mas eu acho que é um número que não afeta negativamente os números do nosso, do nosso setor.
1: E você, Silvio, concorda com a opinião do Luiz? Você acha que essa variação no índice de crescimento a partir do PIB, ela está dentro de uma volatilidade que é considerada razoável para o setor do agro?
2: Concordo, concordo plenamente. O Luiz falou muito bem. Eu vejo que o, o agronegócio, como ele falou, é, cresceu nos últimos anos, em uma escala impressionante, e não pode ter esse só o crescimento. E para a gente, pra gente acompanhar esse crescimento, fica muito difícil. Até porque nós temos aí, estamos passando aí por problemas climáticos quebra de safra e uma série de, de, de empecilhos para esse esse continuidade do crescimento, mas mesmo assim é satisfatório, é um setor que está muito bem organizado, muito bem estruturado, necessita apenas de políticas públicas específicas, e ele falou um ponto importantíssimo, que é a irrigação. A agricultura hum. irrigada do Brasil ela precisa crescer, ela pode crescer muito mais, e, e com essa tecnologia, a, a, a irrigação inserida no processo produtivo, a gente sim, aí a gente pode ter é, é, saídas para problemas climáticos como nós é, é, vamos enfrentar. É, então, eu vejo que... E a fruticultura ela tem dado lições aí de que a agricultura irrigada permite esse crescimento. A gente vê, recentemente, problemas de, de, de produção e de quebra de safra da manga, por exemplo, no Peru e em outros países, o, o, a manga brasileira hoje está dominando o mercado mundial e está e tá, é, atraindo aí a atenção do mundo então é diversas frutas aí que o, o Luiz pode falar muito melhor a gente tem tra trabalhado e estimulado e o Ceará né aí voltando aqui para o nosso estado o Ceará tem tem possibilidades de pegar aí esse essa essa carona nesse bonde aí para a gente crescer ainda mais
1: Sim, a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão hídrica. né Temos a participação aqui de um internauta que diz, que pede para que nós não deixemos de nos esquecer sobre o Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado é, na Indonésia. Nos dias 18, dos dias 18 a 24 de maio, ele chama a atenção para a necessidade de discutir essas questões relacionadas à as questões hídricas, né, que são muito importantes. Inclusive, o, o Silvio falava ainda há pouco sobre políticas públicas, sobre a necessidade de se ter uma atenção maior com a questão da irrigação. Já já nós vamos nos aprofundar sobre isso, especialmente aqui no estado do Ceará. Agora eu quero saber de você, Amilca, sobre o seu diagnóstico do agronegócio brasileiro neste ano, que está terminando, com essa expectativa aí de recuo. No PIB. Isso diz o quê? Esses números friamente são capazes de transmitir qual mensagem, Amilcar?
3: 2000, Luciano, 2023 é, tão bendito pelo Luiz Roberto Silva. Na verdade, a nossa avaliação houve uma acomodação. Não foi da produção, foi dos preços de commodities, somente né? Uhum. É, commodities sofreram um pouco, a pecuária e o preço da arroba diminuiu um pouco. E acho que talvez seja essa perspectiva do PIB de 0,94%. Bom, porém, 2024 nos preocupa pela questão climática, mas aqui no Ceará é um pouco diferente. O Ceará, nós, o Brasil representa 24,4% do PIB, o agronegócio, mas aqui no Ceará, quando se coloca a agroindústria, 19%. É, nós tivemos um decréscimo no segundo trimestre, de 5,12%, mas melhoramos já no terceiro trimestre e aí chegamos a 2,4%. É, a gente imagina que esse ano aqui para o Ceará seja um ano bom para nós, um uhum. ano bom para nós, pelo menos razoável, diferente do Brasil um pouco. E, e para colaborar com o, que o Luiz Roberto falou, as frutas aqui no Ceará de exportações já até novembro já é 7,9% maior do que o ano passado, Então é, de janeiro a novembro. Então, realmente, é, com a ajuda de gente como o Luiz Roberto e outros produtores de fruta. Nós temos crescido, não é o que aconteceu em 2021, em 2021 a gente exportou 186 milhões de dólares, mas esse ano já exportamos até novembro 148 milhões de dólares. Então, existe uma perspectiva do Ceará ser um pouco melhor do que o Brasil, e acredito que isso vai acontecer, se Deus quiser aconteça, mas nos preocupa muito em 2024.
1: Agora vamos falar sobre os desafios que ainda estão a serem enfrentados pelo setor. Os nossos debatedores fizeram essa abordagem aí de que essa variação negativa ela está dentro daquilo que é considerado razoável e muitas vezes os setores até enfrentam essa instabilidade, mesmo de um ano para o outro. Mas essa queda, ela, se fosse, por exemplo, numa pesquisa de intenção de votos, ela estaria dentro da margem de erro, né, digamos assim. É, mas, olhando para frente, quais são os desafios? que nós ainda temos para que o agro continue a ser esse motor punjante da economia brasileira. É, Luiz Roberto, o que é que ainda falta para que o agro se mantenha é, como uma, um dos principais motores da economia ou até avance ainda mais?
0: Luciano, é uma pergunta interessante e aqui a gente tem que assim, analisar o porquê que realmente deu essa estagnada. Um dos, um dos principais problemas é que nós temos a China como grande parceiro comercial do Brasil, é, hoje ela é responsável por praticamente 35 bilhões de, de, de compras, dos nossos 130, praticamente ela compra quase 40 bilhões é, das exportações do, aço, do nosso agronegócio. Então, assim, existe uma concentração muito grande lá e a China não vem mais crescendo nos ritmos de dois dígitos por ano, né? É, cresce bastante, obviamente, ainda comparado com outros países, até com o Brasil, mas não é mais aquele crescimento que tinha antes. Então, assim, isso ocasionou, como o nosso presidente América disse, a rouba do boi já valeu 350, hoje vale 250. É uma, uma, uma saca de soja que foi comercializada há é, dois anos atrás a 160 até R$ 180, reais, hoje está em torno de R$ 120 porque diminuiu essa demanda chinesa e aí, portanto, houve um excesso de oferta e o preço caiu. Então, o primeiro grande desafio é realmente abrir mais mercados. Nós precisamos acessar outros mercados os nossos produtos, que reconhecidamente são de boas qualidades, ou seja, a nossa carne, a nossa soja, a nossa fruta. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de soja, de milho, de algodão, eu acho que o grande desafio também é você agregar valor, então, nós, nós precisamos abrir novos mercados, e abrir novos mercados significa acordos de livre comércio, ou seja, o Brasil realmente deveria insistir, eu sei que está fazendo de tudo para fazer um acordo de livre comércio entre é, Mercosul e Comunidade Europeia, é, o que tem sido praticamente impossível por conta de alguns, alguns países, como o caso da França, o que demonstra ainda que existe uma ideia de um colonialismo aí muito forte, é, não estão querendo fazer um livre comércio com a gente, mas a gente tem que trabalhar uma, uma, essa li liberação de tarifas altas que nós temos em vários países eu dou um exemplo aqui para mandar melão para os Estados Unidos do Ceará, a gente paga 28% de taxa, enquanto que países centro americanos como o México Costa Rica, é zero, então a gente não tem como competir com isso, então acordo de comércio e análise de risco de praga, ou seja, tecnicamente para você mandar um produto agrícola para um país, você tem que mostrar que ele não vai levar nenhuma doença nenhum risco, e isso quem faz são os governos então nós temos que realmente trabalhar essa aproximação de outros governos para que a gente possa abrir outros países e não está dependente do local só. Esse é um ponto, o segundo, bem rapidamente para concluir, é agregar valor tentando exportar o que é mais industrializado possível, ou seja, em vez de exportar a soja, exportar o farelo de soja, o óleo de soja, é, ou o próprio frango, a própria carne, que está embutido aí o consumo do, da soja e do um milho que o produtor produziu. Então, com isso, a gente agrega valor e aumenta outros mercados. Acho que é um dos, do, dos, dos caminhos para a gente melhorar nossas performances.
1: O Amilcar, quando a gente fala sobre o agronegócio, é, a gente está falando de uma cadeia produtiva que é muito expressiva. Né? Eu queria perguntar a você especialmente sobre o estado do Ceará, já que o Luiz Roberto falou aí sobre a abertura de mercados é, internacionais. Hoje, quais são os produtos que o Ceará mais exporta? E para você, quais são aqueles que o Ceará mais tem potencial para exportar a novos mercados e que ainda não são exportados?
3: É, bom, é, os produtos, aqui nós temos alguns produtos, bons produtos, né? castanhas, como castanha de caju é um produto de boa exportação, lagostas e camarões já foi no passado um produto de muita exportação e a fruticultura, a fruticultura é, como eu falei, já exportamos quase 200 milhões de dólares, como também exportamos quase 200 milhões de dólares de castanha hoje estamos beirando os 80. E já tivemos aqui couro também, que foi um produto muito exportado. Nós achamos aqui na Federação da Agricultura que tem dois produtos que precisam ser, inclusive, eh, ajudados a exportar cada vez mais. Aqui nós temos um programa chamado AgroBR, que é com a CNA para tentar ajudar pequenos exportadores, mas eu acho que a fruticultura e a cassinicultura é dois produtos que precisam ser melhor explorados, exportados mais pelo Cerato. para você ter ideia, aos anos de 2013, 2014... O Ceará exportava 30 milhões de dólares de, de camarão e a Equador exportava 90 milhões de dólares. O Equador exporta 5 bilhões de dólares e nós zero. Então é preciso voltar a exportar camarão. O que aconteceu foi um problema sanitário com a Europa que já estivemos no vice-presidente da República, no ministro da Agricultura, tentando, pedindo ajuda para que a gente possa voltar através da Inglaterra exportar para a Europa e agora é possível. E eu acho que tem dois produtos que ser exportado. A fruticultura que o Luiz Roberto aí é mestre em fruticultura, porque sua empresa exporta quase 300 contêineres por semana aqui para a Europa, é, o potencial é gigante. É, o Brasil precisa cada vez mais exportar frutas, somos um grande produtor de fruta, como bem disse o Luiz Roberto, somos pequenos exportadores e devemos exportar mais. Aqui no Ceará, propriamente dito, os perímetros de que são 14, são subutilizados, na sua grande maioria nós somos 54 mil hectares de irrigado. e aqui só exporta só produzimos em 12 mil hectares ou seja temos o potencial apesar do período que vem de estresse e de, de, de seca o ano 2024 e nós temos a possibilidade de aumentar o que a boa notícia dessa semana espero que concretize que é o ano de 2025 podemos ter podemos ter isso é isso é podemos é previsão ao 2025 uma laninha e ela pode combater se a união que tem que estar tão forte ao ano de 2024 então com a perspectiva de anos de regularização hídrica 2025 para podemos planejar a nossa produção de frutas que devem ser alcançadas e o governo do estado na pessoa do silva eu tenho certeza e do secretário salmito e do próprio governador Elmano, tem colaborado para que a gente possa desenvolver, desenvolver novas áreas, novos cultivares de fruta e, com isso, aumentar nossas exportações.
1: E a FUNSEM, inclusive, já prevê que as chuvas em 2024, na estação chuvosa aqui do Ceará, que vai de fevereiro a maio, devem ser abaixo da média por influência do fenômeno climático euninho. Eu pergunto, então, agora ao secretário Silvio, já que a gente estava falando ainda há pouco sobre políticas públicas para incentivo ao setor, o... A Milka falou agora sobre os mercados que podem ser explorados a partir da produção do agronegócio aqui no estado do Ceará. Pergunta ao secretário quais são hoje as ações que estão sendo desenvolvidas, efetivadas para incentivar esse comércio internacional com a cadeia produtiva do agro aqui no nosso estado, secretário.
2: Bom, é, o, tanto o Luiz como o Milka, eles é, citaram alguns pontos importantes é sobre a questão da do que a gente precisa exportar. A gente precisa ter, em é, primeiro lugar, o Luiz falou um ponto interessante, que é um, um, um trabalho forte na, na parte de defesa agropecuária, na área livre de pragas. O estado do Ceará, é, possui junto com o estado do Rio Grande do Norte, possui uma área que fica ali na divisa Ceará, Rio Grande do Norte, uma área que é mapeada e é certificada pelo Ministério da, da, da Agricultura e pela pelas agências de defesa agropecuária com área livre de pragas, né? uma área livre de mosca das frutas, na verdade. E essa área livre permite é, que o, o melão possa ser exportado para diversos países. Então, isso é uma riqueza, isso é um patrimônio que o Estado do Ceará tem, o Estado do Rio Grande do Norte tem. Que, que deve ser muito bem preservado e até ampliado, como fizemos aí ano passado, com o um trabalho que o Luiz fez, é, é, para a gente conseguir expandir essa área. Então, isso é um patrimônio onde, a, onde a, aí sim o produtor pode produzir aqui o seu melão e pode exportar é, com a certificação um melão muito bem valorizado. Então, isso é, é, um, é um, um, um fator importante. Outro fator é um trabalho de trazer. De, de ocupar as áreas ociosas, o amilca falou, perímetros irrigados aí com potencial grande para se produzir, e não estamos utilizando, mas não estamos utilizando porque Por diversos fatores, e um deles também cabe na questão da atração de investimento, da promoção, da infraestrutura dos perímetros, e diversos fatores aí para a gente ocupar esse espaço e, e conseguir produzir. E a água é fator fundamental, o que falou logo no início, Sobre a questão da, 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 de infraestruturas para o São Francisco, né? uhum. é, que, que possam permitir uma vazão melhor para o rio, uma chegada maior de água aqui no estado do Ceará. Promoção no exterior, Luiz, ele, já acompanhei o Luiz em diversas feiras, o Amilca teve esse ano em Berlim, diversas feiras é, mundiais de fruticultura, onde a gente, ali, a gente ali pode se apresentar ao mundo. E dizer, ó, oh, nós somos do Ceará, nosso produto é bom, é, é, compra do nosso produto, é um trabalho é, de promoção da valorização do produto cearense. Isso é muito forte. E, e, e abrir novos mercados, como o Luiz falou. A gente precisa trabalhar toda essa parte. Aí é um, um trabalho que deve ser feito muito fortemente pelo Ministério, pelos Ministérios, né? o Ministério da Agricultura, o Ministério de Relações Exteriores, para que a gente possa conseguir novos mercados. A gente vê que, às vezes, a Europa a Milka citou há pouco a questão da barreira que nós tivemos aí, da proibição nós de exportar pescados é, para a Europa é, e estamos tentando destravar agora, O Milka tem defendido isso lá no Ministério e tudo se a gente consegue destravar a, a gente dobra a nossa exportação facilmente dobra a nossa exportação de pescados e nós já somos o Estado do Ceará é o principal exportador de pescados do Brasil em termos de de valores, né? Então é, é um é um, um potencial grande. A gente precisa fazer essa abertura de novo mercado, uhum. buscar também a, a, os BRICS, né? É, Brasil, Rússia, Índia, China. Come... O sinal do do secretário é, escoar e, o sinal e do secretário
1: está tendo uma estabilidade agora no fim. É, a gente teve uma instabilidade agora no finalzinho da sua fala, secretário. Se o senhor puder repetir, por gentileza. Ah, tá, tá certo. É... Bom, continua a instabilidade. Então, a gente vai tentar resolver aqui a nossa eu, eu técnica. Eu que a gente tem. Pois não, retomou. Pode concluir.
2: Retomou. Eu vou, acho que eu vou desligar aqui a câmera que fica. Já retomou, já
1: temos o seu áudio e a sua imagem. Por favor, conclua. Pronto.
2: Então eu vejo que a gente pode é, 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 trabalhar esses novos mercados. Os novos mercados que que, que o, o Luiz Roberto falou, é, o Amilcar citou o caso da Europa, que proibiu a exportação de pescados né uhum. e que a gente precisa retomar esse mercado, precisa Sim. fazer essa, esse, esse trabalho é, é, para buscar essa exportação. Hoje nós já somos o principal exportador de pescados do Brasil. Uhum. E, e, e se a gente consegue abrir, sem ter Europa. Se a gente tiver Europa, a gente realmente vai ter um salto chegar a dobrar a nossa exportação. Então, é muito importante essa abertura de novos mercados, esse trabalho de promoção, esse trabalho de visibilidade do Estado do Ceará lá fora. Sim,
1: pois não. Agora vamos falar, já que a gente estava comentando ainda há pouco sobre incentivos, o secretário trouxe as ações que estão sendo fomentadas e desenvolvidas pelo governo do Estado. Vamos agora fazer uma análise mais macro do Brasil. Ultimamente houve uma discussão bastante intensa sobre a relação de grandes empresários do setor do agronegócio com a política. Né? Muitos desses grandes empresários declararam voto e apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi derrotado e o presidente Lula assumiu o governo, havia a expectativa por parte de, de alguns desses grandes empresários do setor de que o governo Lula iria perseguir o setor, que haveria uma retaliação pela falta de apoio na campanha eleitoral. E aí, lá no mês de junho, o presidente Lula lançou o Plano Safra com 364 bilhões para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país. Esse valor do Plano Safra, inclusive, foi maior do que o Plano Safra do ano passado, cerca de 26% a mais do que os 287 bilhões do último Plano Safra, que foi justamente no último ano de mandato do então presidente Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto a vocês, esses números são expressivos, mas eles bastam para dizer que o setor está sendo incentivado ou precisa de mais, Luiz Roberto?
0: Esse é um ponto interessante também, porque, quer queira, quer não, a gente não, não como empresários, a gente também acaba se preocupando com a política né, do país onde você está investindo. De fato, como você colocou aqui, é inegável que, de um modo geral, de um modo geral, não é, é absoluto, mas o setor não apoiou a, a eleição do presidente Lula. É, e olha que isso tem as suas razões. né Existem, eu vou dar aqui um exemplo do que até aconteceu hoje. né O, o, o ministro supremo, o, o Dias Toffoli, suspendeu uma, uma multa bilionária né, da JBS, onde a sua esposa advoga. E hoje existe uma concentração enorme nas figurinhas em cima é, de, desse desse específico empresa que, que apoiou ele, o presidente Lula. Então, isso deixa o setor... É, do, da pecuária preocupado. Então, assim, é, é, houve de fato esse lançamento enorme de recursos para o Plano Safra, eu estive lá presente, é, mas também depois houve um contingenciamento, não tão noticiado que para poder diminuir o 10 fiscal, nem todo esse recurso acabou sendo aplicado. Mas há essa preocupação, sim, é, não é não é pessoal e nem é, não vejo isso muito no setor da agricultura, mas existe. É, alguns setores mais preocupados, principalmente pessoal da soja, é, do milho, ali do Centro-Oeste, é, esses realmente estão é, retraindo seus investimentos, até aguardar realmente como é que vai se posicionar o governo. O meu governo tem feito seus esforços, está aproximando é, de países, onde nós acabamos de dizer que temos que abrir mercado, tem feito bastante, é, uma luta muito grande para abrir e buscar é, é, novos parceiros, diminuir os impostos, acordos de comércio, a gente reconhece tudo isso. O que fica ruim para o nosso setor essa pecha que, muitas vezes, as pessoas ligadas ao, ao governo joga para o agro, de que o agro pois gasta dele. toda a água do mundo, que o agro não, não cuida do meio ambiente. Então, assim, isso tudo acaba arranhando a nossa imagem e prejudica a, a, o nosso trabalho, principalmente as exportações. Então, fica no fim, a, a, as pessoas usam essa bandeira para não, não comprar produtos brasileiros, é, que, quando, na verdade, são protecionismo comercial. Então, o que a gente espera que o governo realmente faça além do, 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 do dinheiro, que isso é, isso é importante para fomentar e para ajudar, é realmente trabalhar ao lado. Acabou a eleição, hoje nós estamos morando no mesmo país, queremos o desenvolvimento para a nossa população, para a nossa economia, é darmos as mãos e mostrarmos que o nosso setor é um setor profissional. Tá? Existem pessoas que, que degradam o meio ambiente? Existem, mas isso não é a maioria do agronegócio. Existem pessoas também que é, desmatam, que, que não sabem usar um defensivo, uma tecnologia de irrigação, mas isso não representa o que é o agro brasileiro. O agro brasileiro é altamente tecnológico, sustentável, e o governo tem que abraçar essa imagem e levar isso para fora. Senão, vai ficar muito difícil realmente a gente conseguir abrir novos mercados.
1: Eu já vou emendar a conversa aqui com o Amilca. É, a gente está falando, a Milka, sobre os incentivos que podem ser dados pelo setor público ao setor, ao setor do agronegócio. Trouxe aqui os números do Plano Safra, que foram... É, o plano safra que foi lançado o último mais recente pelo governo federal em junho com 364 bilhões eu pergunto a você é, o, a liberação de montantes assim de verbas públicas é uma digamos assim é a alternativa mais eficaz para incentivar o setor ou há outras formas que o setor público podem incentivar, por exemplo, o agronegócio sem necessariamente liberar verbas? E quais seriam essas outras formas, esses mecanismos que podem ser lançados mão mãos deles?
3: É, primeiro eu queria responder a pergunta que você fez para o Luiz Alberto, né? Eu, eu acho que nós não temos, é, a maioria do setor do agronegócio não votou no presidente Lula porque foi hortilizado durante muito tempo, muito claramente assim, né? Então, é, mas eu reconheço que o presidente da República é o presidente da República de todos os brasileiros e assim deva ser, eleição já passou, o presidente é presidente de todos, nós representamos quase 25% do PIB do Brasil, deveria ser tratado de forma de, formas de 25% para o PIB do Brasil. Alguns setores, inclusive do governo, parece que não desceram do palanque ainda. É o que se lamenta, né? Eu realmente lamento, porque isso é economia, riqueza. E, sinceramente eu que já, já fui da indústria, sei que a vocação desse país é o agronegócio. Simples uhum. assim. A vocação desse país é o agronegócio. Deve ser incentivado. O plano safra, me parece, ao é que chega ao meu conhecimento, porque ele é mais utilizado da região tem grãos, na sua grande maioria, não estava à disposição na maneira oportuna. Então, o que foi protelado e foi, foi divulgado pelo governo não é bem a realidade que se viu lá no centro-oeste na disponibilidade do recurso, que deveria ser inclusive maior. Isso não é simplesmente recurso dado, isso é recurso financiado aos produtores rurais, que uhum. deveria ser, inclusive, quanto mais melhor. Você financia uma safra, tá certo? Com juros, às vezes, do mercado, que não é o juros do mercado, um juro um pouco menor, mas incentiva a, produ a produção e a riqueza do país. Então, é, eu espero sinceramente que o governo contribua para o desenvolvimento do negócio desse país. É necessário Se você, Luciano, olhar cidades Que o agronegócio é pujante, Como é uma, uma cidade do centro-oeste Mato Grosso é, né? Tipo Lucas do Rio Verde,
1: Cidades do Mato Grosso
3: Não, né? cidade do Mato Grosso Ou então cidade que tem industrialização Feita em São Bernardo do Campo Pode comparar os IDH que você vai ver Então é preciso cada vez mais Ajudar o desenvolvimento do agronegócio Inclusive Sim. com recursos é, Os IDHs de, de regiões onde o agronegócio é próspero eles são assim, fantásticos, comparados a alguns ideais e países desenvolvidos Então, é, o incentivo ao agronegócio ele é bem-vindo e deva ser, ser persistido. É, aqui no, no Ceará tem algumas cidades, que nós detectamos algumas, que o agronegócio é, tem expressão sob bandeira. É o caso da Serra Grande. Então, é, é necessário investir cada vez mais no nosso setor, é preciso isso, o governo tem que fazer isso, tanto o governo aqui do Estado como o governo federal porque é a nossa vocação é o agronegócio, Sim. não tenha dúvida disso.
1: É, a gente estava falando sobre a relação do governo federal com o setor do agronegócio, especialmente por causa dos atritos que haviam entre o presidente Lula e os empresários do setor, os grandes empresários do setor. Agora, já que a gente está aqui com o Silvio Carlos Ribeiro, que é o secretário executivo do agronegócio do governo do Ceará, ele acompanha mais esse contexto local também, eu gostaria de lhe perguntar, então, secretário, como é a relação do governo, não do governador especialmente, mas do governo, né? Já que a gente está tratando aqui de uma coisa é, mais ampla. Qual é a relação do governo do Ceará hoje com o setor do agronegócio?
2: Pronto. Como o amigo falou, é, a gente tem uma grande boa relação com a federação, uma excelente relação. É, tem discutido bastante as demandas e as necessidades de cada, de cada setor, seja na agricultura, na pesca, na aquicultura ou, ou na pecuária. Então, a gente tem uma, uma, uma estreita relação com a federação, com os empresários, com as câmaras setoriais, tentando entender o que é que o setor está passando, fazer essa interlocução, tentar ajudar e criar esse ambiente para que o, 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 o empresário possa... É gerar emprego e renda. Então, desde a estrada, da energia, da água, do meio ambiente, da segurança pública, isso é o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, através da nossa Secretaria Executiva do Agronegócio, tenta ajudar cada empresário que já está instalado ou que vai chegar. Uhum. E aí tentar promover essa, esse desenvolvimento econômico no interior. O, o, o estado ele tem diversas dificuldades não é só a água é é a, que é a principal mas temos uhum. diversos pontuais né em, em, em regiões produtivas e o agro precisa ser ter esse olhar do governo esse, esse, esse apoio temos uh, como instrumentos como estrutura temos a, a secretaria de desenvolvimento econômico e temos também a secretaria do desenvolvimento agrário que trabalha a agricultura familiar o pequeno agricultor e, e, e tem é, nós estamos fazendo um bom trabalho juntos, né, SDA e SBR, com as instituições a, a, as instituições vinculadas, a EMATES, a Adagri que é a nossa vinculada, é, e diversas outras instituições, o governo, com esse olhar de, 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 de ajudar o agronegócio, ajudar o, o agronegócio cearense a crescer, uhum. né? É, é, independente de partido político independente de, de, de infraestrutura, temos uma boa interlocução a nível federal e aí vale ressaltar temos bons ministros, ministro da agricultura né, e, e também o um ministro de desenvolvimento regional que teve, foi citado essa semana aqui tem ajudado bastante o Ceará e o setor produtivo a desenvolver então eu, eu acho que esse primeiro ano aí de governo é, tivemos alguns avanços estaduais, né, é, diversas ações, licenciamento da casticultura, que aí foi um trabalho feito pela FAEC, é, em, em, algumas infraestruturas que nós estamos é, desenvolvendo. É, então, eu, eu acredito que a, o relacionamento é muito produtivo e, e, e permanecerá assim nos, nos próximos
1: anos. Pois não, agora vamos falar sobre o direito do agronegócio, né? Queria começar sobre esse tema com o Luiz Roberto e que você comentasse, Luiz Roberto, quais são as leis hoje que regulamentam o setor do agronegócio, se há, por exemplo, uma legislação atrasada que precisa ser revogada e o que é que precisa avançar em relação a esse aspecto legal?
0: Bom, eu vou assim focar num ponto que para mim é importante para que o nosso ouvinte entenda essa situação que é a questão do uso dos defensivos agrícolas né?
2: Uhum. É,
0: nós de fato tínhamos uma lei muito an antiga, defasada que, que fazia com que o registro de uma molécula nova para você combater uma determinada praga ou doença na produção demorasse quase 10 anos para ser registrada o que fazia com que ao ser registrada, já não era mais nova, era, era antiga, e fazia com que a indústria que desenvolve essas moléculas, as grandes indústrias, só pedisse o registro para aquelas culturas que ela fosse vender mais. porque Você tem que registrar para cada cultura que você vai utilizar, você tem que fazer um registro próprio. Para a soja, para o milho, para o melão, para o abacate, para a uva. Então, aquilo que vai vender mais tem melhor retorno financeiro, econômico. Ela, ela pedia, e muitas vezes os pequenos as pequenas culturas que não têm uma especificidade muito grande em termos de área, como o caso da hortifruti, ficava sem registro. E isso trazia um grande problema de comunicação, porque o produtor acabava usando aquele aquela molécula aquele defensivo sem registro, porque ela controlava a praga, mas uma questão burocrática não tinha registro. E aí, ao se fazer o, o, o análise da, da, desses produtos no supermercado, detectava que havia não conformidades, inconformidades e comunicava-se muito mal, como se essa inconformidade fizesse mal à saúde do consumidor. Então agora isso desenvolveu muito, a partir da nossa ação em Brasília, junto com a Abrafrutas e, e em cima da Anvisa, para demonstrar que ela estava fazendo um, um desfavor ao consumo de hot fruits, e faz muito bem à saúde. E, e realmente a questão era burocrática, era questão de papel. A partir do que estava registrado, já não fazia mais mal nenhum, ou seja, na verdade, nunca fez. Era, era uma comunicação mal feita, tanto que agora recentemente saiu Existe um programa chamado Programa de Acompanhamento de Resíduos de Albotox, o PARA da Anvisa, que saiu agora faz umas duas semanas, já tem veio para seu colega Jossélio, mostrando Sim. que não há nenhum risco do consumidor se alimentar de, de produtos é, de hortifruti, ou qualquer que seja, que, seja que, que tenha sido produzido com utilização dos defensivos, que possa fazer mal a ele, seja por uma intoxicação aguda ou crônica, ou seja, aguda é aquele que você pode comer, muito daquele volume, ou crônica aquele que ao, no correr dos anos você vai ingerindo aquele alimento. Ou seja, nenhum desse tipo de intoxicação é, tem risco de ocorrer. Então, é, 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 essa lei agora tá sendo acabou de ser promulgada agora, uma nova lei dos registros. Então, é, essa lei facilita o registro no sentido de dar velocidade e desburocratiza. Não facilita no sentido de você poder registrar algo que faz mal à saúde. Vamos hum. deixar isso bem claro, porque muitas vezes a imprensa divulgou mal isso, e a população acaba não tendo essa compressão então ah, agora se pode registrar mais, ou seja, teremos mais venenos no nosso prato, não quer dizer isso quer dizer que você agilizou que as pequenas culturas podem utilizar mas continua todo o critério de cuidado para que isso não faça mal ao consumidor então essa é uma lei regulatória que está acabando de, de, de sair agora do congresso está aguardando o veto ou a sanção do presidente, estamos lá aguardando e, e, ainda não se manifestou Pode ser que ele vete, mas o Congresso já disse que vai derrubar esse veto, caso haja esse veto, mas sem dúvida nenhuma isso vai melhorar e vai agilizar a utilização dessa tecnologia. E eu só para dar aqui um exemplo concreto, é a mesma coisa que para tranquilizar os consumidores, dizer é o seguinte, olha, agora saiu um remédio que cura o câncer de fígado. Todo mundo aqui que vai sair comprar esse remédio e começar a tomar? Não, só vai comprar só quem, quem tem. Só quem tem câncer. Então, só que tem que de fígado. Então, essa legislação não vai fazer com que o produtor use mais. Ele vai continuar usando só quando precisa. Agora, vai facilitar o acesso a novas moléculas. Isso, então, eu acho que é uma, uma um direito é, do produtor e do consumidor que agora vai ficar muito mais claro, muito mais fácil, muito mais acessível. E, de novo, nós temos que, que, que preconizar e preocupar em produzir mais alimentos utilizando menos recursos. Ou seja, quanto mais produtividade por hectare nós vamos usar, menos áreas serão necessárias de ser serem desmatadas, menos água vão precisar, menos recursos naturais serão necessários, então uhum. vão conseguir alimentar a população de uma forma mais barata. Então, esse é um ponto, só para citar, nós temos vários outros também, mas uhum. acho que esse aqui é um ponto importante que eu achei por bem que a gente deveria utilizar.
1: Pois não, Amilca. agora analisando aqui um contexto mais local, já que você preside a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do Ceará, mantém contato aí com os com os representantes do setor né? e você é também um representante do setor é, de, um, de um contexto maior, né? representa a, a categoria de um modo geral. Eu queria te perguntar se aqui no estado do Ceará é, você considera que a legislação ela mais ajuda ou mais atrapalha quem é do agronegócio?
3: Não, algumas inclusive prejudicam o nosso setor, é o feito da questão da... Aqui da... recentemente, quando o governador Camilo era governador, ele é, promulgaram uma lei, passou na Assembleia uma lei de proibição da pulverização aérea Isso foi um erro que nós pagamos literalmente, o pato até hoje é, só para você ter ideia é, apesar de ser biodefensivos, não é não é possível aplicar pela aviação aérea porque a proibição não é do defensivo mas é do equipamento, o avião uhum. então, aos anos de hoje, que o drone já é uma é, utilizado em fazendas de outros estados, não é possível e nós somos infelizmente o único estado do Brasil que tem essa proibição aérea o governador Camilo ele prometeu inclusive ao nosso setor que iria fazer essa modificação da legislação porque detectou como agrônomo que estava errôneo e não assim não fez, foi uma falha dele e essa é dívida que ele tem com o nosso setor porém nós tivemos alguns ganhos o próprio governador Elman recentemente é, eles nos ajudou a resolver a questão da caça-inicultura e da licença ambiental para caça-inicultura, para desburocratizar o que era, era uma demanda do setor. Só para você ter ideia, o Estado do Ceará tem 1.786 produtores de camarão, 93% desses produtores do camarão, na sua grande maioria pequeno e médios produtores, não conseguiu fazer a sua licença ambiental por burocracia nos órgãos ambientais. O governador simplificou até 5 hectares, a gente faz uma LAC, até 10 faz uma ALAU, estamos simplificando a Federação da Agricultura, a partir de janeiro, vai andar nos locais de produção para que possa ajudar os produtores a se regularizar. Esses produtores não tinham acesso a crédito, porque uhum. é, o crédito era acessado, só pode ser acessado com as suas devidas licenças ambientais. Uhum. Outra coisa que foi importante, feito no governo do governo da, governador Isolda, foi as outorgas autorgas, autorgas é, que levavam-se até 211 dias, hoje leva até 7 dias, de 10 minutos a 7 dias é isso que nós queremos o produtor rural ele precisa de simplificação para que ele exerça a sua profissão é, o seu trabalho com, com maestria então nós não precisamos às vezes quando o governo atrapalha mesmo nós produzimos mais, é isso que nós queremos fazer existem outras demandas nossas para o governo para fazer agora e agradeço aqui inclusive ao secretário Silvio a partir da Federação da nós estamos fazendo, junto com a DAGRE, um hum. projeto chamado SIM+, que é para as inspeções sanitárias. O Estado do Ceará tem mais ou menos 2 mil quegeiras, só 93 são certificados. Então, sim. nós não queremos que... É, é, nós achamos aqui na Federação, o termo de marginal é que ainda margem da lei. Não são bandidos, é porque às vezes vira pejorativo. Sim, o que sim. nós queremos é se regularizar, mas queremos condição para isso. Às vezes o governo não tem a estrutura devida, então é preciso regularizar, porque às vezes o produtor não tem culpa porque o governo não tem estrutura devida. Então, vamos é, chamar os governos municipais, os governos estaduais, os outros governos, que a gente possa fazer. Esse é o que nós queremos. O CIMAIS, ele vai simplificar as inspeções sanitárias, levando é, aos municípios esse poder de certificar para que possa vender mais. Então, há, nesse momento o Governo do Estado tem colaborado com a gente para que a gente possa avançar nas inspeções sanitárias, na licença ambiental, isso é importante. Uhum. Mas certo. tem outras legislações que precisa avançar com o apesar do tempo. Okay. as coisas é, Ficamos mais modernos, como é o caso dos drones que precisam ser utilizado. E eu espero, sinceramente, que o governador Elmano consiga levar para a Assembleia essa nossa demanda e que chegue ao Estado do Ceará porque não é possível uhum. você não comparar o custo de aplicação de defensivos agrícolas o drones é muito menor do que tratores o óleo diz hoje está cada vez mais caro os equipamentos muito mais caros e o drone é muito mais rápido então, é preciso que chegue e o governo colabore com o produtor rural para que a gente tenha essa desburocratização do nosso setor
1: o tempo está correndo contra a gente, não temos mais tempo para nada. Eu quero agradecer a participação do Amilca Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, do Luiz Roberto Barcelos, que é diretor da Abra Frutas e da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, e, e do secretário executivo do agronegócio do governo do Ceará, o Silvio Carlos Ribeiro, os nossos debatedores do Debates do Povo. Debates do Povo. Hoje, com Luciano Cesário. Até a próxima. Debates do Povo.